0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Christina Spörer, Hausärztin in Winsen an der Lue, also fast Hamburg sozusagen und ganz genau in der Hausarztpraxis am Bahnhof, habe ich im Internet gesehen. Außerdem ist sie Beisitzerin im Landesvorstand des Hausärzteverbands in Niedersachsen. Hallo in den Norden, Frau Dr. Spörer.
1: Herr Gerloff.
0: Frau Dr. Spörer, stell dir vor, es ist Digitalisierung und alle Ärzte finden das toll. Das, was die Gematik mit der Telematikinfrastruktur seit Jahren versucht, seit vielen Jahren versucht, 2005, glaube ich, nämlich die Digitalisierung Ärztinnen und Ärzten schmackhaft zu machen, das ist ihnen bei der Frühjahrstagung des Hausärzteverbands quasi im Handstreich gelungen. Sie haben den Leitantrag im Auftrag des geschäftsführenden Vorstands des Hausärzteverbands Digitalisierung in den hausärztlichen Praxen sinnvoll gestalten, zusammen mit Dr. Markus Bayer vom Bayerischen Hausärzteverband vorgestellt. Und der Antrag ist tatsächlich mit großer Mehrheit durchgegangen. Wie haben Sie das geschafft, die Delegierten zu einem so klaren Votum zu bringen? Die Digitalisierung gehört ja mit zu den umstrittensten Vorhaben in Deutschland, die Digitalisierung des Gesundheitswesens, wobei ja die Ärzte immer wieder betonen, dass sie ja eigentlich gar nicht gegen die Digitalisierung sind. Also wie haben Sie es geschafft?
1: Ich denke, Sie haben den wichtigsten Punkt gerade schon genannt und das ist tatsächlich ein ganz großes eigentlich, denn Digitalisierung ist, würde ich sagen, mittlerweile das Wort, was am meisten mit Emotionen überladen worden ist, in alle verschiedenen Richtungen und durch viele Prozesse, die jetzt zuletzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, eingeführt werden und wurden, wie die EAU oder der Notfalldatensatz, die, die ganzen versicherten Stammdatenabgleiche, äh, haben ja den Ärzten wenig Freude bereitet. Aber eigentlich sind die Ärzte ja ziemlich digital aufgestellt. Und ich glaube, genau dadurch, dass wir das umgedreht haben und geschaut haben, was brauchen wir Ärzte denn eigentlich, damit Digitalisierung für uns gut ist und gut gelingen kann, haben wir diese tolle Diskussion gehabt mit den Delegierten und auch diese, diese super Verabschiedung und den Auftrag, in diese Richtung weiterzuschauen.
0: In dem Papier haben Sie ja als Ziele der Digitalisierung vor allem die Entlastung der Praxisteams und die Verbesserung der Patientenversorgung angeführt. Und dabei natürlich nicht vergessen, Datenschutzbestimmungen sollen nicht verletzt werden und Prozesse sollen automatisiert werden laufen, sobald das möglich ist, auch dank offener Schnittstellen. Und dann sind sie ja praktisch von der Arztsuche bis zum Telemonitoring zu Hause die Möglichkeiten der digitalen Unterstützung der einzelnen Prozesse und auch die dafür nötigen Tools durchgegangen. Das war ja ganz schön viel und auch ganz schön schnell ganz schön viel in dieser Diskussion. Die Delegierten haben Ihnen das ja alles abgekauft. Wollen wir vielleicht mal so einen kleinen Realitätscheck einiger Tools machen und äh, wie Sie tatsächlich im hausärztlichen Alltag helfen können? Oder glauben Sie, das ist alles schon so Usus in den Arztpraxen? Ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, oder?
1: Na, wir können das gerne nochmal genauer angucken, aber das klingt ja so, als ob wir da irgendjemanden in den Kopf verdreht haben und hups, da kam am Ende ein Konzeptpapier raus. Ich glaube, das spiegelt das nicht ganz wieder. Okay. Ich glaube, dass wir tatsächlich viele Delegierten und viele, viele Ärzte und Ärztinnen in der Niederlassung einfach da abholen, wo sie sind, mit einem relativ digital aufgestellten System. Der überwiegende Anteil der Ärzte arbeitet mit digitalen praxis software für die Patientendaten. Man hat die Untersuchungsmethoden digital eingebunden. Die EKGs laufen direkt in der Software auf. Es gibt nicht wenige, die irgendwie digitale Tools auch schon nutzen. Und ich glaube, genau da sind wir einfach gestartet und haben einfach die Realität auch genauso anerkannt wie die andere Digitalisierungsrealität, mit der wir uns herumschlagen, dass die Prozesse nicht funktionieren. Aber die, die wir implementiert haben in unserem Praxen, die funktionieren ja gut.
0: Wenn man jetzt gleich mal am Anfang sich die Arztsuche anguckt, da schreiben Sie, das soll möglichst von nicht kommerziellen Anbietern gemacht werden? Also 116, 117 vor Arztauskunft und Yameda? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und wie digital ist die Arztsuche tatsächlich, wenn man sich so mal die Prozesse anguckt? Gucken die Patienten tatsächlich inzwischen im Internet nach? Und ist das für die Hausarztpraxis dann auch wichtig, damit dabei zu sein?
1: Also ich erlebe schon, dass viele Patienten im Internet vorher schauen, welche Hausärzte vor Ort sind und wie sie diese erreichen können. Und ich glaube, da können wir uns durchaus noch breiter und besser aufstellen, dass wir unseren ähm, Patienten vor Ort vermitteln können, wo sitzen denn engagierte Hausärztinnen und Hausärzte, die auch im Sinne einer hausarztzentrierten Versorgung eine richtig gute Versorgung anbieten. Und das lässt sich sicher ausbauen und lässt sich auch sicher im Kontext nochmal schauen, wie kriegt man da eine gute Vernetzung auch vielleicht über den Verband hin, um das so noch weiter zu optimieren. Aber Fakt ist, die Patienten schauen im Netz, wo finde ich denn jemanden? Das ist ja auch natürlich. Also das und vielleicht in die Apotheke Fragen zu gehen wie früher.
0: Ja, aber so, so ein bisschen übernimmt das Internet dann die Rolle der Apotheke oder auch vielleicht des Nachbarn, ne, der ja dann auch vielleicht mal sagt, ja, also, ich bin, also wenn ich jetzt irgendwo neu hinziehe, dann würde ich vielleicht den Nachbarn fragen, zu welchem Hausarzt würde ich dann gehen? Und dann, wenn der gut ist, dann bleibe ich da vielleicht auch. Also so war es bei mir jedenfalls vor ungefähr 25 Jahren oder so.
1: Ich glaube, das wird ja auch sich ergänzen mit den Prozessen. Und ich glaube, das ist doch schön, wenn beides geht. Und das ist ja auch ein Anliegen von uns, dass diese persönliche Not oder dieser persönliche Kontakt und die persönliche Bindung, die uns ja im hausärztlichen Sektor sehr wichtig ist, nicht verloren geht über diese ganze Digitalisierung. Aber ich glaube, das andere ist einfach auch Tatsache. Wir machen so viel digital mittlerweile in unserem ganzen Leben, dass man die Ärzte dann nicht aussparen wird.
0: Nee. Ja, persönlich bleiben, digital werden, war jetzt ja in Bayern das Motto, glaube ich, oder so ähnlich.
1: Ja, habe ich gesehen tatsächlich im Nachgang, erst nachdem wir unsere Sachen vorgestellt hatten, dass das Motto so passend gewählt war. Ja, Aber es hat Herr Bayer sicher ja auch sehr bewusst und gut ausgesucht.
0: Ja, er war ja zusammen mit Ihnen derjenige, der das vorgestellt hat da in Hannover, nicht? Was ich ganz interessant finde noch unter den verschiedenen Tools, die es da gibt, das ist die Digitalisierung vor dem Patientenkontakt. Da gab es ja auch, da hat die KBV ja auch ein bisschen was organisiert, mal da gab es tolle Anwendungen, wo man praktisch online dann schon seine Daten eingeben konnte sei es aktualisierte Daten, also Vitaldaten oder auch eben bei der Erstanamnese, dass man da die ersten Daten von sich dann schon mal an die Praxis schicken konnte oder auch im Wartezimmer, wo man dann vielleicht mit Tablet oder so dann seine Daten dann schon eingibt, damit im Arzt-Patientengespräch beim ersten Kontakt die, die Ärztin oder der Arzt dann nicht so furchtbar viel dann noch fragen muss, sondern gleich zur Sache kommen kann. Wird das schon breit eingesetzt in den Haushaltspraxen?
1: Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das schon nutzen. Und ich denke, einer unserer Arbeitsaufträge für die AG auf Bundesebene wird auch sein, nochmal die ganzen Angebote zu sichten und zu prüfen, welche gut und sinnvoll einsetzbar sind, ob das preis leistungsverhältnis stimmt, ob der Datenschutz gewährleistet ist, wo die Anbindung genau sitzt in der Software, ob es eine gute Nutzbarkeit gibt. Auch da hakt es ja immer wieder in mhm. vielen Anwendungen und äh, dann zu schauen, okay, was, womit kann man gut arbeiten oder gibt es das vielleicht noch gar nicht, was wir gerne hätten und muss man das vielleicht anstoßen.
0: Ja, genau. Dann ist auch noch so ein Thema die Praxis-App. Das, das klingt so groß eigentlich. Eigentlich gibt, äh, ist ja die Praxis-ETV auch eine App. App heißt ja eigentlich Application, also Anwendung. Was verstehen Sie dann unter einer Praxis-App, die da mit eingesetzt
1: wird? Auch das ist ja eine, ein Teil in dem Ganzen, der diskutiert wird, welche Möglichkeiten sollen Patienten haben, mit ihrer Hausarztpraxis in Kontakt zu kommen. Und eine von diesen Möglichkeiten, ich denke, so kann man das am ehesten noch verstehen, ist die Frage, ob es irgendwelche Messenger-Dienste geben wird, die auf einer sicheren Übertragungsweg eine Kommunikation ermöglichen. Und in beide Richtungen oder halt je nachdem, wie sie genutzt werden. Also dass ich auch als Praxis den Patienten Daten zur Verfügung stellen kann, wie, keine Ahnung, ein ist eingegangen und müsste besprochen werden. Oder Achtung, dann und dann ist Urlaub, bitte Rezepte rechtzeitig vorbestellen. Solche Informationen werden ja auch umgekehrt sozusagen durchaus relevant in der Kommunikation.
0: Ja, das hatten Sie ja öfter erwähnt, auch als ungleichzeitige Kommunikation ne, über diese ja. Messenger-Dienste. Da gibt es ja auch schon einiges und auch die TI arbeitet ja daran, dass Kim, glaube ich, soll ja auch so einen Messenger-Dienst bekommen. Wäre das vielleicht dann auch was für die Hausärzte oder sehen Sie da eher ein eigenes System?
1: Also ich finde, jedes System, was gut, stabil und nutzerfreundlich läuft, ist eins, was definitiv von uns geprüft werden soll. Ja. Und äh, wenn es dann so ist, dann kann ich mir das auch gut im hausärztlichen Bereich vorstellen. Wenn das aber bedeutet, dass ich enorm viel extra Eingaben habe, keine gute Verknüpfung hinbekomme, dann ist natürlich so ein System weniger interessant. Das gilt für uns wie auch für alle anderen niedergelassenen Kollegen. Ich brauche eine gute Anbindung an mein bestehendes Praxissoftware-System, ja. ähm, damit es nachher gut handelbar ist. Ja, ja das
0: ist entscheidend. Ne? Die, die Schnittstellen zur arzt zur elektronischen Karteikarte und dann vielleicht auch in Richtung elektronische Patientenakte, die dann vom Patienten geführt wird, wo Sie ja dann auch Daten einstellen wollen. Ist das auch so ein Thema, das Sie in Zukunft sehen oder glauben Sie da eher, dass das die Fallakte wird, die, dass die wichtiger ist für die Kommunikation mit anderen, mit Kollegen auch oder wie sieht das aus?
1: Die EPA ist jetzt ja, würde ich sagen, politisch eines der Projekte, was offensichtlich gerade wieder im Fokus ist. Und ich kann mir durchaus eine EPA vorstellen, die sehr sinnvoll ist in der Kommunikation zwischen den Kollegen. So wie sie im Moment ist, in dem aktuellen Zustand, ist es schon noch sehr behilfsmäßig. Es hängt sehr davon ab, wie zielgenau die Daten eingegeben werden im Moment, um nachher das irgendwie sinnvoll nutzen zu können ich glaube, das ist noch sehr, sehr fehleranfällig und dadurch sehr sperrig und nicht gut in der Nutzbarkeit. Das, was sie uns an die Wand malen und erzählen, wie es werden soll, klingt durchaus so, als ob das Spielraum dafür hat, dass es gut in der Versorgung zu Nutzen kommen kann. Ich denke, da wird man die Zeit abwarten müssen, was kommt. Und die Frage, ob es vorher andere Konzepte gibt, die sich eher durchsetzen. Aber die Idee, dass ich einen Befund zuverlässig digital zur Verfügung gestellt bekomme und den am besten noch in einem so standardisierten Format, dass ich ihn direkt in meine Software einbinden kann, ist natürlich verlockend.
0: Ja, das haben die ja immer schön vorgeführt in den Webinaren der Gematik, nicht? Aber bis jetzt so... Aber
1: ich, also ich, kann, ich kann die Befunde runterladen, das ist nicht das Problem. Ja. Ich habe das mit Patienten auch schon getestet, ja. nur ich habe ein PDF. Und was ich toll finden würde, wäre, und das kommt jetzt ja auch so ein bisschen über diese standardisierten Verfahren, diese medizinischen Informationsobjekte, die definiert werden, dass Daten direkt in einem Format vorliegen, dass ich sie wirklich integrieren kann und nicht ein weiteres PDF-Dokument habe. Mhm. Beispiel Laborwerte, Krankenhaus als PDF in der Akte sind besser als keine Laborwerte, aber Laborwerte aus dem Krankenhaus, die ich in meinen Laborwert integrieren kann und gekennzeichnet als Fremdbefund, wäre natürlich schon cooler.
0: Jo, das wollen wir hoffen, dass das irgendwann mal passiert. Theoretisch ist das ja durchaus möglich, ne? über die verschiedenen Techniken, die da inzwischen auf dem Markt sind. Aber es dauert halt seine Zeit.
1: Genau, theoretisch ist oft vieles Mögliche, so mein Erleben, aber die Frage der Umsetzung und der Anwendbarkeit äh, ist dann immer nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ja.
0: Erleben Sie da die Praxis-EDV-Hersteller als relativ kooperativ oder eher als Blockierer? Weil offene Schnittstellen sehen die ja oft als Gefahr, dass die Ärzte dann abwandern könnten.
1: Also offene Schnittstellen ist, finde ich, nach wie vor ein großes Problem. Die existieren mehr auf dem Papier als in der Realität. Es ist immer noch für jeden niedergelassenen ein Riesenproblem, wenn er Praxissoftware wechseln will, und durchaus mit einer Menge Arbeit verbunden und auch einer Menge Nacharbeit. Aber im Grundsatz her, muss man sagen, sind, gibt es durchaus Systeme, die auch ein deutliches Interesse zeigen, diese Tools anzubieten und sie auch nutzerfreundlich anzubieten. Aber es gibt natürlich auch Praxissoftware-Systeme, wo man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt nicht so wirklich daran interessiert, dass das Ganze vernünftig läuft.
0: Na dann, welche von den in dem Papier erwähnten Tools nutzen Sie denn schon selber in Ihrer Berufsausübungsgemeinschaft?
1: Ach, wir sind tatsächlich noch, noch, noch einigermaßen. also wir sind tatsächlich in der Praxis digital aufgestellt. Mhm. Also wir haben... Diese ganze Einbindung aller Untersuchungsmethoden, die sind bei uns stabil integriert und das würde ich mir auch niemals mehr wegwünschen wollen.
0: Also Medizintechnik und so weiter.
1: Ja, dass ich mir ein EKG von jedem Arbeitsplatz ansehen kann, dass ich Bilder integrieren kann, dass ich das Langzeitblutdruck integrieren kann und sehen kann. Also sozusagen, dass die Befunde wirklich virtuell vorliegen. Mhm. Dann haben wir angefangen, uns mit diesen Gematikanwendungen auseinanderzusetzen und mit der EAU und dem E-Rezept die Eva getestet. Und das sind so Anwendungen, von denen ich sagen würde, die laufen bei uns in der Software. Sie funktionieren, aber sie brauchen noch ihre Zeit. Und das sozusagen haben wir jetzt an beide Seiten zurück kommuniziert, dass das einfach zu langsam ist. Dass dieser Prozess, der im Hintergrund läuft, warum auch immer, zu langsam ist. Und da sind wir sozusagen an so einer ganz klassischen Problematik, die, glaube ich, ganz viele Kollegen im Moment Land auf Land ab erleben der Prozess funktioniert nicht richtig und die große Preisfrage, wer ist denn zuständig dafür, dass das jetzt flüssig funktioniert, das ist schon eine Herkulesaufgabe, das herauszufinden. Mhm. Und wir haben es jetzt hinbekommen, wirklich eine Vernetzung zwischen unserer Software, der Gematik und unserem Internet-Support oder unserem IT-Support hinzubekommen und die sind jetzt zu dritt da dran zu klären, woran liegt es. Mhm. Und ich glaube, das braucht es wahrscheinlich an vielen Stellen. Also wenn Sie so ein
0: E-Rezept erstellen, dann braucht das länger, obwohl Sie die Komfortsignatur hinkriegen oder wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Da laufen offensichtlich irgendwelche Rechenprozesse im Hintergrund, Aha. die lange darüber nachdenken müssen, ob sie jetzt wirklich das so machen wollen. Und woran das jetzt liegt, da bin ich nun kein ITler, kein Informatiker und möchte auch das Studium nicht noch draufsetzen. Ich möchte <lacht> eigentlich nur, dass es funktioniert.
0: Das glaube ich. Also das heißt, Sie drücken aufs Knöpfchen? mit Komfortsignatur und nach zehn Sekunden ist dann das E-Rezept durchgelaufen?
1: Und dann wartet man erstmal, genau. Wir haben schon ein bisschen gescherzt mit den Kollegen, dass wir doch vielleicht Kaffeeautomaten in die Zimmer stellen sollen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon so, dass man denkt, ach ja, also eigentlich wäre ich jetzt fertig. Okay. Und das darf nicht sein, das muss einfach flüssig laufen. Das muss genauso flüssig und stabil laufen, wie wenn wir analoge Rezepte starten.
0: Ja, in ja, in der Tat. Zumal, oder eher auf. Zumal man, ja. man weiß ja inzwischen, wie manche Industrieprozesse laufen. Nicht? Mit welcher Präzision zum Beispiel Chipkarten gedruckt werden, werden, in welcher Geschwindigkeit. Und zwar zum Teil, ob das jetzt online oder vor Ort die Daten einspielt. Das hatten die, ich habe das mir mal angeguckt in Kiel bei Orga damals noch, die gibt es ja inzwischen nicht mehr als Firma oder sie, äh, heißen inzwischen ganz anders, aber äh, was da möglich war an Schnelligkeit, die Daten dann auf Chips zu drucken und so weiter, eigentlich eigentlich kann sowas doch nicht mehr lange dauern, oder?
1: Das denkt man immer wieder. Man <lacht> lässt sich dann überraschen. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Wir sind als gesamtes Land noch nicht sehr digital aufgestellt im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ja. Einfach die, ich sag mal, plump, die Kabelverbindungen oder Funkverbindungen sind überall nicht so stabil, wie man das aus vielleicht skandinavischen Ländern kennt. Ja. Da fängt schon an, dass man mit Funklöchern zu tun hat, wenn man sich in diesem Land bewegt, die nicht unerheblich sind. Und wir sind nun mal ein Versorgungsgebiet, was im ländlichen Raum aufgestellt ist und in der breiten Fläche versorgen will sodass, glaube ich, viele Kollegen einfach auch allein damit schon das erste große Problem vor der Tür haben. Ja, ja.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Digitalisierung heißt ja auch, Geräte anschaffen, Software anschaffen. Also sprich Investitionskosten für Praxen. Die wie, wie hoch sind da, wenn man sich jetzt tatsächlich komplett durchdigitalisieren wollte, wie hoch wären denn da eigentlich die Investitionskosten? Und können Sie sich vorstellen, dass sich das rechnet durch bessere Abläufe? Oder brauchen wir dann, wie in den Kliniken, so eine Art Praxiszukunftsgesetz?
1: Ich glaube, so ein Zukunftsgesetz wäre eigentlich nochmal angemessen, weil es natürlich schon im Moment Pauschalen gibt, die man abrufen kann für die Installation einzelner Module oder Tools oder Geräte, die angeschafft werden müssen, aber die decken niemals die ganzen Kosten. Und wir haben mittlerweile in den Praxen so komplexe Netzwerke, dass auch die ganze Drumherum-Arbeit nicht abgebildet ist. Also das stabile Einbinden, dann wieder sicherzustellen, dass es, äh, die anderen Prozesse immer noch funktionieren. Da hängt sozusagen ganzer Rittenschwanz ja jedes Mal dran und der ist im Moment in den Pauschalen nicht abgebildet. Ja, okay. Und je vernetzter wir arbeiten, desto mehr IT-Sicherheit muss man aufbauen, unweigerlich. Und auch das ist nicht gut abgebildet und müsste absolut eigentlich in der Vergütungsstruktur dringend nachgebessert werden.
0: Ja, das hat die KPV ja immer wieder gefordert, aber nicht so richtig durchgekriegt bei den Kassen ne, mit der IT-Sicherheitsrichtlinie.
1: Ja, und im Moment die Anwendungen, die wir gerade einführen, verbessern ja für uns nicht wirklich was, muss man ehrlicherweise sagen. Wir machen gerade eine Digitalisierung von Formalien, die im Zweifel sogar langsamer gehen, als wenn wir sie analog ausstellen würden. Das heißt, im Moment fällt bei uns mehr Arbeitszeit an, mehr Frust, mehr Arbeit statt eine Verbesserung zu haben und das dafür muss man investieren. Und das muss anders werden. Es muss ein Prozess werden, der von den Nutzern her gedacht ist, von den Patienten und den Praxen zusammen. Es muss ein Prozess sein, der dort sozusagen ansetzt, wo da Entlastung passieren kann, wo Prozesse vereinfacht werden können. Mhm.
0: Ja, das versuchen Sie ja mit dem Papier. Und damit wären wir wieder bei dem Konzept Papier-Digitalisierung, wie es sich ja nennt. Sie haben es jetzt verabschiedet in der, bei der Frühjahrstagung. Was wird da jetzt eigentlich draus? Bringen Sie das beim Ärztetag als Antrag mit ein? Wobei da, Sie, das ist ja ein Hausärztepapier, also beim Ärztetag, beim Deutschen Ärztetag hat es ja vielleicht dann doch nicht so ganz den, den richtigen Platz. Oder wollen Sie den Gesundheitsminister bekehren, dass er seine Digitalisierungsstrategie danach ausrichtet? Welche Chancen bieten sich den Hausärztinnen und Hausärztinnen hier ab, mit diesem Papier?
1: Viele finde ich tatsächlich, weil wir damit endlich auch öffentlich nach draußen in die Rolle gehen können, in die wir eigentlich sind, die, diejenigen, die das Gesundheitswesen sinnvoll weitergestalten wollen im Sinne der Versorgung und das endlich öffentlich gut kommunizieren können, weil man auf ein abgestimmtes und mit den Delegierten verabschiedetes Papier zurückverweisen kann. Und jetzt haben wir sowohl Arbeit nach drinnen zu tun, die ganzen Tools zu sichten, zu schauen, wo geht es da gut weiter und weiter zu schauen, was sind denn weitere Schritte, die eingeleitet werden müssen. Und dann gilt es ja, viele Ebenen anzusprechen. Und die ergeben sich dann jeweils aus den einzelnen Unterpunkten, in die man dann stolpert. Das ist ja, was weiß ich, wir hatten vorhin über die Netzabdeckung gesprochen, das muss das Verkehrsministerium bearbeiten, da können wir nichts dran tun. Nee. Das kann man nur immer wieder mahnend benennen, aber man kann genauso die Softwarehersteller benennen und sagen, wir brauchen eine bessere Nutzbarkeit der Module. Man kann sozusagen
0: ganz anders adressieren, weil wir jetzt einen Beschluss haben dazu. Ja, okay. Diskutiert wurde ja in Hannover auch, inwieweit der Hausärzteverband selbst Geld in die Hand nehmen sollte, um eine eigene Plattform aufzubauen. Das ist ja in Baden-Württemberg mit der elektronischen Arztvernetzung, EAV, ja durchaus auch nicht ohne Erfolg praktiziert worden, beziehungsweise wird noch praktiziert. Die waren ja ein bisschen schneller mit der EAU zum Beispiel. Wäre das eine gute Basis für bundesweite Projekte?
1: Ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, was hausarztzentrierte Versorgung stemmen kann. Wir schaffen das in dem System, gute Impulse zu setzen, die offensichtlich ja so gut sind, dass sie jetzt bundesweit in allen sozusagen Formen ausgeweitet werden sollen. Insofern, natürlich ist das eine gute Möglichkeit und ein Konzept, was da funktioniert. Dann wird man sehen müssen, wie die rechtlichen Vorgaben sind. Ob das umsetzbar ist oder nicht, ist ja etwas, was der Gesetzgeber auch entscheidet.
0: Mhm. Ja genau, das ist dann wieder die Frage. Nicht? Kann man als Hausärzteverband gegen die Gematik tatsächlich mit einer, einer eigenen Plattform reüssieren? Jedenfalls dann, wenn die TI nicht am Ende doch noch komplett scheitert, das ist ja auch nicht ausgeschlossen.
1: Mein Eindruck von der Gematik ist, dass aktuell versucht wird zu verstehen, was die Nutzer brauchen mhm. und dass das vorher nicht passiert ist. Insofern denke ich, vielleicht haben wir ja auch Gutes zu erwarten, wer weiß. Das wäre doch was Schönes. Aber natürlich, das hatten wir bei anderen Tools auch schon, es gilt zu prüfen, was da ist und Prozesse, die gut sind und Angebote, die gut sind, die sollen wir nutzen oder sollten wir nutzen und wo es das nicht gibt, muss man sich überlegen, bauen wir was selber oder kann man das beauftragen und irgendwo anders jemanden in Arbeit setzen.
0: Und jetzt ganz zum Schluss, Frau Dr. Spörer, Sie haben es ja eben schon angedeutet, aber meine Gretchenfrage, die nehmen Sie mir doch nicht weg. Die EAU soll jetzt zum 1. Juli scharf geschaltet werden, beziehungsweise die Einführungsphase läuft endgültig aus. Wie viele AU-Bescheinigungen verschicken Sie denn schon online? Beziehungsweise tun Sie das überhaupt noch, nachdem Sie da jetzt schon Erfahrungen gemacht haben?
1: Wir haben das große Glück, dass wir mit unserer Software arbeitsplatzabhängig umstellen können. Und das finde ich in diesem Umstellungsprozess einen großen Segen. Ach, so kann man die Praxis teilweise schrittweise umstellen auf einen digitalen Versand von AUs und sollte es hängen aus irgendeinem Grund, kann man immer noch ausweichen auf Arbeitsplätze, die analog eingestellt sind. Das sozusagen macht uns das Leben gerade deutlich leichter. Wir haben es jetzt geschafft, für vier EHBAs gleichzeitig die Komfortsignatur so freischalten zu können, dass wir sie auch so nutzen können, wie wir es wollen in der Praxis. Das hat aber tatsächlich eine große Anstrengung aller Beteiligten gefordert. Aber da bin ich im Moment für unsere Praxis recht zuversichtlich. Ich sehe aber auch im Gespräch mit dem Kollegen, was da noch für Probleme auf uns warten.
0: Aha. Das wäre ja fast mal ein eigenes Thema.
1: Ja, <lacht> könnte man sagen, ja.
0: Also dass man das mal sich anschaut, wie macht man das, mit vier EHBA sich irgendwie da einzuklinken, das ist ja durchaus wahrscheinlich auch ein logistisches Problem oder zumindestens ein Softwareproblem, dass man dann von den Arzt äh, von den Arbeitsplätzen dann darauf entsprechend zugreifen kann. Genau. Da kommen wir noch mal auf Sie zu, Frau Dr. Schwöre. Also insofern äh, Sie haben äh, die Möglichkeit, das so zu machen oder anders zu machen und würden Sie jetzt sagen, erst der kein Problem?
1: Ja, also ich hoffe mal, dass die Leute dann erstmal gesund sind, dass wir nicht so viele AUs haben, die an einem Tag raus müssen. Dann würde ich für unsere Praxis sagen, das kriegen wir hin. Mhm. Und ich weiß, dass die Kollegen sich landesweit oder bundesweit, muss man ja sagen, große Mühe geben, das umzustellen, dass die im Austausch sind mit ihren Softwarehäusern, um die Probleme zu beheben. Aber ich weiß auch, dass da noch ein Batzen Arbeit drin steckt, um das wirklich stabil in die Fläche zu bringen und auch stabil laufen zu lassen, ohne dass am Folgetag dann lauter AUs noch per Post hinterhergeschickt werden müssen.
0: Ja, das ist in der Tat, Ja, das ist ja, das dauert ja dann tatsächlich, wenn man einen Fehler hat, dann kommt er erst am nächsten Tag zum Vorschein. Ne?
1: Ja, und da denke ich, gäbe es oder müsste es eigentlich auch deutlich nutzerfreundlichere Lösungen geben.
0: Ja. Frau Dr. Spörer, die Digitalisierung wird die Ärztinnen und Ärzte in den kommenden Jahren weiterhin in Atem halten. So viel... Ist sicher. Und ich glaube, das dass Sie da wirklich gut dran getan haben, dass die Allgemeinmedizin dabei jetzt eine aktive Rolle einnimmt und die Ärztinnen und Ärzte nicht alles passiv über sich ergehen lassen. Also ich würde sagen, Sie sind auf einem guten Weg. Insofern alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie sich gerne wieder ein beim nächsten Ärztetag. Tschüss.